0: men man menar allvar med det här Fed pivot 2,0 det vill säga att nu börjar man med åtstramning och då kommer det vilket det i princip alltid gör ge negativ effekt, ökad volatilitet och en negativ riktning för börsen och jag tror att storleksordningen blir större än standardraset på eller standardfallet på 10% men vi kommer någonstans mellan covid-kraschen på 30% och, och en standard på 10% så låter sig är 20 procents fall.
1: Du lyssnar på Antilop podcast avsnitt 62 med eh, Syding och eh, Svanerad. Det är take 2. Vi försökte ju spela in igår kväll men... Eh,
0: jag eh, glantade mig på något sätt. <laughs> det...
1: <laughs> jag, jag, jag sa ju, du låter jättekonstigt. Men så konstaterade vi att vi båda spelade in lokal. Så det borde inte vara några problem. Och sen så lät du jättekonstigt. Visst lät du lite som den här Twitter-profilen som jag sa att du lät.
0: Som har en rolig julkalender. Ja, det, det gjorde jag. Eh, och du hade varit <laughs> helt olyssningsbart, tyvärr.
1: Ja, jag fick ändå sitta där i lite mer än en halvtimme och spela in ett sånt avsnitt med dig. Så tack för det.
0: Hurra! Ja, det fick du ja. prata med mig lite extra. Idag ska vi prata om marknadssynen efter lite snabba rörelser på olika marknader. Lite grann om Aselio, EUs taxonomiomröstning som sker idag. Och Elon Musk hade en kul intervju med Wall Street Journal igår där han sa en del kul saker.
1: Så att Då får vi en lite nytt också som vi inte hade hunnit med igår.
0: Ja, du har gjort en person.
1: Precis. Jag, jag sa det till dig igår. Jag tyckte att du, du sedan Gjorde en ganska rolig analogi. Jag, och det här är ju bara intressant för mig som är mamma till just den här lilla personen. Men den här lilla personen som jag har skapat, som är 50% mig. Hon har precis fått två tänder. Och det är helt episkt att man först gör en liten person och så växer den. Och sen så får hon tänder. Det är... Det är väldigt spännande och roligt.
0: Men bara att göra en tand är egentligen ganska fascinerande. <laughs>
1: jag men ju två på en gång. Hon är riktigt avvävlig, måste man ändå säga.
0: Och sen att få in ett tjugotal hyggligt liksom, välformade för eller senare. <laughs> men två är en bra början. Mm. Nej, men jag, jag sa ju att det här är vad alla techsektorer kombinerat försöker göra. De, de är ju ute efter samma sak. Man eh, tar artificiell intelligens, eh, först, de största framstegen inom eh, robotik och genteknik. Och Elon Musk igår så sa han att han har gott hopp ändå om att 2022 återställa full funktion för ryggmärgsförlamade under 2022. Det, ja, han, han backstrackar lite grann på det han sa men han sa att ja, men vi har ändå, ändå hopp om att det ska bli så. Full funktion. <laughs>
1: ja. Ja, men, men jag måste ändå säga att om han lyckas för det så är det fantastiskt. Ja. Eh, så, eh, sen om han gör det inte det är ju en annan eh, diskussion.
0: Ja, ja, det gör han inte såklart. Men eh, till det här hör ju då att DNA-molekylen det verkar ju mer och mer framstå som den tätaste och säkraste minneslagringen. Det är oerhört kompakt. Eh, hjärnan är den bästa informationsbearbetning vi känner till. Eh, och försöker emulera, man reverse-engineerar, man håller på med olika neurala nätverk. Men eh, i grund och botten så är det ju bara att eh, göra som du och Johan och så, så klona, klona hjärnan. <laughs> <laughs> så inga fler detaljer. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, moving on ja, och,
0: och, och ja, slutresultatet av all den här forskningen inom AI robotik och CRISPR och sådär det är ju den mest versatila maskin vi kan föreställa oss för att utforska det här meat spacet, eller universe, som vi är i, till skillnad från metaverse eh, yeah. och det är en människa det, det, liksom, det är dit tekniken är på väg, men det har också redan hänt det är därför vi är här och uh, utforskar jorden som människor. Och
1: det, och det är därför min dotter just nu får två tänder at once.
0: Ja, så att all, all det här, all liksom, det här teknikfjantandet runt omkring det är rätt mycket slöser med tid. Det är redan klara.
1: <laughs> det finns andra saker man kan spendera tiden med istället. Det är det du försöker säga. Ja,
0: men göra fler <laughs> människor. Jaha, nu, nu eh, börsen är börsen lite som du alldeles nyss då. Nervös och bra, smal. Bra,
1: ja. <laughs> det, det, <laughs> bra. Bra det där kan ha varit bondens bästa brygga i världshistorien. <laughs> Okej. Okay. Så en nervös och smal börs. Vad betyder det egentligen? Vad menar du med, med det?
0: Nervös så betyder det att den kan inte bestämma sig. Det är inga tydliga stabila trender utan enstaka bolag rör sig väldigt mycket både uppåt och neråt utan något liksom riktigt tydligt mönster. Och, och det kan vara på en, en rapport som ser ganska stark ut så, så börjar det ner 10% procent och slutar upp 10% procent, eller tvärtom. Det här kallar jag för nervöst. Det är som att man inte ingen vågar fatta något slutgiltigt beslut om huruvida någonting är bra eller dåligt, billigt eller dyrt, utan man ser till alla andra. Och då blir det som en sån här flock med, med fåglar som, som, som på något sätt så styr de varandra, men det är ingen som är någon riktig ledare.
1: Men och eh, det finns ju faktiskt en intressant sak det här, väldigt tydligt på. Men nu när du sa en flock med flygande flo få <fåglar>, fåglar, så kommer jag inte helt osäkert att tänka på Anil Sätt som faktiskt har skrivit en... Jag tror att han... Var det när han doktorerade som han pratade om, om en flock med fåglar har ett, har ett medvetande och även såklart alla fåglar var för sig och så har de försökt skapa en matematisk modell på det här. Det var ett lite sidospår men superspännande. Men, och, då, och då är frågan då, har, har alla aktörer i börsen ett, ett samlat medvetande?
0: Ja men tillsammans så, så tror jag det. Det är det blir en egen organism med ett eget liv, en egen, ett eget beteende och huruvida eh, kausaliteten går uppåt eller neråt alltså är det individerna som, som skapar gruppens beteende eller är det gruppen som skapar de enskildas beteende, det går egentligen inte oh, oh, riktigt att säga jag, jag, jag tror i och för sig att eh, Sean Carroll har en del idéer om eh, upstream och downstream causality men eh, men eh, i grund och botten så tror jag att det växlar från tid till annan. Och just nu så tror jag att det är, det är många som inte vågar sätta ner foten ordentligt. Och då, då ser man till, till rörelserna runt omkring sig. Och då, och då blir de förstärkta.
1: Men jag har hört att så fort marknadsmanipulationen i evo är klar så kommer det bli en jävla rekryt på sidan.
0: Um, ja, det, det kan de ju <laughs> ja. hoppas på, de svartspelarna.
1: Ja, det får vi se. Men, men okej, okay. men, okay. jag, jag ser ja, också börsen
0: är... att är också. Eh, ja. Det är, eh, har ju varit ganska tydligt länge att det är fangsen som, som driver upp börsen och Nasdaq medan det är svårt för andra bolag att göra några nya highs. Eh, och, och som det är nu så är det många tidigare darlings som, som eh, gräver nya lows. Eh, till ja. exempel Robinhood är under sitt IPO-pris och det tror jag kan skaka ut en del svaga händer.
1: Absolut. Och, och eftersom att du nämner Robin Hood så måste ju prata lite om Kathy Woods och ARK. För Kathy Woods blev ju postergirl av postpandemic investing i innovationsbolag. Och hennes ETF var ju jättehyllade och hon gick ut med diverse analyser där, där analyserna i sig sen visat sig vara fel men aktiepriserna drog upp och då blev hon ändå hyllad som ett Geni. Och nu i år, trots att Tesla hennes absolut största position och Tesla vill upp 55 i år, så hennes största ETF är för ner 20 och hennes eh, genometics eh, ETF tror jag det var, som är en worst performed. Den är ner typ 30 procent i år. Och det här tycker jag visar ganska tydligt på att precis som du sa, det är fanxen som driver uppgången för det är väldigt, väldigt svårt att hitta eh, bra performance eh, utöver dem. Eh, så att, eh, nej men Katty verkligen... Hon har blivit både poster girl för postpandemic-investing i innovationsbolag eh, men också post girl för risken kommer alltid i Katty till slut. Och sen så... Vi, vi har en ganska samlad syn på, på henne på kontoret och hon ser ju ganska stora outflows från sina ETFer just nu men hon, hon köper också sina egna ETFer med sina ETFer så hon köper de andra som hon, är, som hon har och det är rätt osnyggt kan man ju tycka.
0: Precis som Elon Musk så är hon ett finansgeni. Hon vet hur man får upp kurser. Eh, och det mm. funkar så länge det eh, finns inflöden. Men när det väl börjar bli utflöden, då kan det bli svårt. Och, och det ser ut också som att hon är nu tvungen att framförallt sälja i de bolag som har hög likviditet. Vad blir då kvar i fonden? Jo, det blir de här riktiga skrappbolagen med låg likviditet. Ja, men
1: exakt. Och sen så det är det låg likviditet och så är hon storägare i dem. Så att, det kommer, hennes outflows kommer komma till en gräns. Då hon kommer vara tvungen att börja avyttra dem. Också. Och det kommer också få de bolagen att krascha för att hon är så pass stor ägare i dem. Så att först har hon köpt upp de bolagen och pressat upp priserna på de bolagen. Och sen så har hon varit transparent med sina så Hon har fått sina följare att också köpa de bolagen utöver att köpa sin, hennes etf eh, Och det har också pressat upp. Så det här har varit ett självspelande piano. Men det går ju också åt andra hållet. Så nu, det finns liksom eh, inte så mycket ja, men fundamenta som, eh, som håller upp de här priserna. Och, eh, och nu ser man det, ser man det ganska tydligt. Det finns ju ett konto som, eh, som listar eh, hennes innehav och hur långt de är från all-time highs och eh, det, ser inte, det ser inte snyggt ut. Så jag undrar liksom, det är klart, jag tror att eh, Ark, eh, ARK ETFs kommer finnas kvar eh, under en väldigt lång tid. Alltså, de kommer inte gå i konkurs. Jag tror inte att det kommer absolut inte gå till noll. Eh, men däremot så är Cathie Woods storitstid den var kort och nu är den över
0: när Tesla Botten, Cybertrucken och eh, självkörande bilar eh, räddar Tesla då kanske det räddar Kathy Woods också. Eh, igår så sa för övrigt Elon Musk att eh, det är ett av de största och värsta problemen som mänskligheten har, det är att det finns alldeles för få av oss eh, och det kan Tesla Botten åtgärda.
1: Okay. Då kan
0: den ja, se till att vi, vi slipper problem med flaskhalsar i arbetsmarknaden. Jaha. Du ser lite skeptisk okay. ut.
1: <laughs> Jag är lite skeptisk faktiskt. Um, mm, ja. okay. Nej, men vi får se. Jag vågar faktiskt inte säga någonting om Tesla men det som eh, kan bli liksom sista eh, spiken i kistan för, för Catawoods och ARK är ju definitivt eh, tapering eh, som är på ingång
0: Ja, eh, vad tror du om det här? Tar du den på allvar? Kommer, eh, kommer Fed eh, tapera snabbt och börja höja räntan och vad kommer det ge för effekt?
1: Alltså nu ska vi se här vad, eh, räntan här är ju den är inte riktigt noll i USA men liksom inte sin långt ifrån uh, och uh, samtidigt så har man uh, tryckt, uh, men <laughs> Jag tror att sedan 2006 egentligen, eller 2007, så har, eh, expansion, har man mer än tredubblat penningmängden i USA. Eh, vilket är ju helt absurt. Eh, så att, att det här eh, då skulle synas inflation var ju bara en fråga om tid. Och eh, först så såg det ut som att inflationen var väldigt, väldigt låg. Och du tyckte, att ja men såklart, för vi har ju bara tryckt, upp, tryckt ut pengar för att vi ska eh, rädda ekonomin från den här pandemin. Och sen så dog den upp eh, rejält och då var det transitory eh, och sen så var det transitory. Men så tog det fast kanske under lite längre tid och nu helt plötsligt har man då insett att inflationen här får stanna. Och sist det hände... Um så var det då på 70-talet vi har pratat om det lite innan eh, och det som fick eh, inflationen att till slut faktiskt eh, falla från ja, men typ 15% eh, ner till ja, men, eh, typ 2,5% eh, det var att Paul Folker 1980 höjde räntan till 20% eh, och det, det kan vi ju faktiskt eh, inte göra idag men då ska man också säga att eh, man började ändå höja räntan 1976 eh, och då höjde han man höja räntan till eh, typ 15% och inflationen fortsätter att stiga. Och jag menar, den typen av räntehöjningar det är, for, det är liksom ingenting som vi, som vi har möjlighet till att göra idag. Eh, utan eh, inflationen kommer att fortsätta stiga ett tag eh, och, de, och jag menar vi kommer inte ens se en normalisering av räntan för att vi har så oerhört höga skuldbörjar idag. Men här kommer då liksom eh, det som är lite speciellt med att ha så höga skuldbörjar, för det är enkelt att säga att, att säga och vara lite first level vi har så höga skuldbärg så vi kan inte höja räntan så mycket och därmed kommer inflationen fortsätta att dra. Men vi har så höga skuldbärg att om man höjer räntan lite så kommer det få så stor påverkan på hela ekonomin. Så det kan faktiskt i sig göra att hastigheten på ökade CPI kan falla lite. Transitory, skuldberg... bingo. <laughs> Nej, inte transitory för att det är inte som så att priserna kommer falla tillbaka till tidigare nivåer. Och det ser vi ju genom att liksom, större har faktiskt valt att höja sina priser. Och jag, och jag menar, jag tror att Coca-Cola till exempel de, om det nu är så att deras rover och kostnader skulle falla tillbaka så tror jag att jag tror inte att Coca-Cola skulle välja att sänka priserna då. Utan att då behåller man hellre vinsten för att hedga sig mot framtida liknande scenarier igen. Men eh, då är frågan då att eh, även om vi har väldigt höga skuldberg så man kan bara höja räntan lite grann eh, och det kan ändå få liksom, det kan ändå så här pausa eh, hela, hela lite grann. Men då är frågan under hur lång tid eh, innan man eh, liksom har vant sig vid det ränteläget och eh, kanske, lö kanske lönerna eh, ökar på. För det är ju där vi måste hamna också. Att lönerna måste stiga. Och då helt plötsligt finns det mer utrymme för att betala av de här skulderna eh, med något högre ränta. Och då kanske räntan är 1% istället för vad är det nu? Typ 0,25 eller 0,10 eller någonting. Eh, så att, eh, jag tror att eh, räntehöjningar, låga räntehöjningar kan eh, korreka skulle potentiellt kortsiktigt kunna göra som så att CPI bromsar in lite. Men det tror jag är tillfälligt faktiskt. Så, att, så vi får se. Allting hänger faktiskt på hur man hanterar liksom det här skuldberget. Nu. Det kan ju vara så att man skakar ut en del liksom personer och företag som inte har råd. Och sen så de som har råd, de har, kommer ändå ha mer råd om höjs. Vad tror du om det?
0: Ja, alltså vi är ju rätt överens om ganska stora delar i det här. Sen är det lite terminologi kanske. Jag, jag tror att de menar allvar med snabbare tapering och kommer, kommer bli klara fort. Så fort att de, det kanske faktiskt blir en räntehöjning redan i mars. Sen hinner de väl göra kanske en till innan marknaden har kräkts har på dem. Och,
1: Men tror du verkligen att de kommer sänka räntan då eller tror? du att de helt enkelt kommer pausa räntehöjningarna? För det är också intressant. För det måste ju inte vara eh, antingen fortsätta höja eller så sänka dem. Det kan ju också vara så att man lämnar räntan oförändrad för att man så desperat behöver komma tillbaka till ett normaliserat läge. Mm,
0: ja, alltså, Allt hänger väl egentligen på vad börsen gör. Eh, och ekonomin är ganska sekundär i sammanhanget. Och den är ju så himla långsam. Eh, och jag tror paniken hos politiker som, som Jay Powell, den... Eh, den bestäms liksom helt av av vad börsen gör så, så det är liksom frågan här, vad, vad kan man mäta och hur snabbt kan man mäta det men i slutändan så blir det börsen och det är väl därför som Fed gör det också och då, då får jag också göra det och då, då tror jag att man, man, man menar allvar med det här Fed pivot 2,0 det vill säga att nu börjar man med åtstramning och då kommer det vilket det i princip alltid gör, Ge negativ effekt, ökad volatilitet och en negativ riktning för börsen. Och jag tror att storleksordningen blir större än standardraset på, eller standardfallet på 10%. Vi kommer någonstans mellan covid-kraschen på 30 och, och en standard på 10. Så låt oss säga 20 procents fall.
1: Ah, Okej, okay. men hur snabbt tror du att det kommer ske skera? För covid det var, ju, 30, det var ju över 30 procent en månad. Liksom. Mm. Tror du att det kommer att gå lika snabbt den här gången?
0: Um, nej för nu har man redan eh, repeterat det där eh, och, och, och då, då tror jag inte att det sker på samma sätt igen utan eh, lite som eh, som man har sett i de här eh, skräpbolagen som Robinhood och Zoom och Peloton att, eh, att man får se hur de, 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 de faller eh, och sen kommer en intensiv eh, dödkattstöds och sen fortsätter de falla så kommer intensiv dödkattstöds och den här processen tar flera månader innan man hittar en, en eh, naturlig botten. Så jag tror inte, tror inte paniken riktigt hittar in i marknaden. Eh, men däremot när börsen har fallit så pass mycket som, eh, som 20% och, och man börjar skriva att nu är det en bear market eftersom folk gärna vill definiera det på, på minus 20% från toppen.
1: Fast, fast, fast när man säger det så ja, precis, då brukar ju marknaden faktiskt stötta upp igen. Mm, precis, och, det, och
0: då tror jag också att den, den, den studsar upp för att då börjar signalera att eh, amen, så här, så här kan, vi, kan vi inte ha det. Vi har nog stramat åt eh, lite för mycket eller för snabbt.
1: Jag står ändå fast vid att eh, jag tror att om de höjer räntan så kommer vi inte se sänkningar i närtid. tid utan då är det snarare som så att de pausar räntehöjningarna tills, tills man egentligen någonstans har vant sig vid, eh, vant sig vid eh, något högre räntor. Så får man helt enkelt göra det här. Jag tror att de kommer göra det precis som du säger tapering ganska snabbt. Eh, räntehöjningar väldigt, väldigt långsamt. Eh, och sen så får vi se liksom, hur mycket de kan höja eh, och under hur lång period.
0: Mm. Nej, men jag, alltså jag håller med. Jag tror, att de, jag tror att de vill få upp räntan till kanske någonstans 2%. Eh, och, och efter att ha höjt den till låt oss säga 0,5% då eh, kommer en sån paus som du pratar om. Då, då står vi i, kanske i juni 2022. Och, eh, men, men då tror jag att de kommer eh, mjuka upp liksom snacket säga att ja, men vi tar det lite försiktigt med nästa höjning eh, Så mm. precis den pausen som du säger men det, det, de, det de signalerar är vi tänker inte vara så hårda vi, inte, eh, vi, vi kommer inte bara köra på i alla fall inte om börsen är svag
1: Så du tror att eh, ganska davish kommunikation men mer hawkish agerande eh, nu framöver om vad vi har sett de senaste åren
0: Ja, så att vi därmed faktiskt går in i ett lite annorlunda paradigmen vi är vana vid. I alla fall mm. alla som bara har varit med sedan 2008.
1: <laughs> ja, det skulle bli spännande. Uh, men, men vad tror du då nu? Uh, är det riskvilja? Är det on eller off?
0: Um, ja, alltså jag, jag, jag såg igår att uh, nu har sålts uh, metaversum uh, real estate för 100 miljoner dollar på en vecka. Alltså folk köper bygglov, byggplatser <går> i, i, i något som egentligen är oändligt. Men man vill liksom ändå ha prime real estate som är nära andra i, 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 i någon mening. Um, och det finns ju flera konkurrerande sådana här metaversum uh, real estate företag också. Um, så det innebär indikerar en ganska stor riskvilja. Även som kryptobeteendet är ganska stor riskvilja. Bitcoin toppade på 69 000 dollar för inte så länge sedan och sen hade den en liten flash crash här om dagen eller här om veckan blir det nästan ner till 42,0 och sen snabbt upp igen till, till 52 det tycker jag är en tillgång som anses vara bara bluff och pyramidspel och dessutom attackeras av regeringar till höger och vänster, att den håller sig här uppe och studsar på det sättet, det tycker jag indikerar riskvilja.
1: Men, men om, du, om du pratar bitcoin så måste vi också prata lite Ethereum för den har ju hållit sig, om du ska prata om att hålla nivåer så tycker jag att Ethereum ser ju mycket, mycket, mycket starkare ut än, än bitcoin mm. och Um, Erik Wall säger: ju, The flipping already happened
0: ja Vad menar han?
1: Eh, det om man tar Ethereum Killers och Ethereums Market Cap så är det större än, än Bitcoin. Eh, och, eh, jag vet inte om det är så man ska räkna. Så kan man väl räkna om man vill reta upp Bitcoin-maximalister. och eh, det tycker jag alltid är
0: Kallar du Erik för troll? Han skulle väl aldrig eh. någonsin göra någonting bara för att bara för reta någon. Allt han säger är bara noga genomtänkt och eh, objektivt korrekt.
1: Men han är ju, allting han säger är noga genomtänkt och objektivt korrekt från, eh, från något perspektiv. Eh, <haha> men, eh, men han säger han formulerar det på ett sätt för att, för att reta, eh, reta bitcoin-maximalister eller andra maximalister överhuvudtaget. Han är liksom en maximalist-bekämpare, tycker jag att jag är ganska Han
0: har ju andra sidan eh. blivit en svärmaximalist. Hans volframsvär svär är tydligen oerhört <här> överlägsen volfram <-kuben.
1: här> Exakt. Eh, men en annan sak som händer idag är ju att EU röstar om taxonomin, alltså hållbarhetsklassificering. Och eh, om det, det här kan vara bra för romsektorn om det nu är så eh, att vi faktiskt... Eh, äntligen är det så att man börjar klassificera kärnkraft som, som hållbart. Eh, Någon som jag att det är väldigt spännande för att jag i morse, jag har haft hemmarhuset här har vi haft problem med, med elen i två dagar eh, och vi bytte ju till kärnfull på kontoret för ganska länge sedan men eh, min sambo min har inte varit riktigt där när jag kom kärnkraft men hur som helst så eh, i morse så kollade jag igenom, eh, för vi hade vattenfall och eh, då kollade jag faktiskt vad de levererar och det var under 2020 så var det typ 45% kärnkraft. Men allting är ju de här garantierna som John pratade om. Att det är liksom certifikat som de köper så det kan likadant vara så att de levererar smutsig el. Men sen så köper de certifikat från typ 2016 som gäller för vind- och vattenkraft. Men hur som helst, skitdyra och de levererade ändå 50% kärnkraft. Så nu byter jag över hemma elen till kärnfull också. Så att, och Jon tyckte faktiskt att, att det var bra. I och med att han jobbar med ett system så jag tror att nu när Kärnkraft börjar klassas som hållbart så tycker jag att han bara okej, okay, då är det väl det då. Mm. Ingen egen åsikt. Ja,
0: jag fick mejlet idag från Kärnfull om att mitt byte har gått igenom.
1: Spännande. Just det, som sagt då, cool. då,
0: då, Europa röstar idag men redan igår kväll så gick uransektorn eh, helt bananas. Eh, Uranium Royalty Corporation och GovX upp 15% procent vardera till exempel.
1: Men hade det att göra med den här eh, EU-omröstningen idag och att man tog ut eh, segern i förskott eller var det för att hela marknaden eh, bara drog eh, fullständigt på uppsidan?
0: Ja, alltså uransektorn var ju eh, extremt nedpressad och blir det lite Expert. risk on så var det väl den som, som ska få, få med sig också. Men det var faktiskt en italiensk tidning som igår skrev, det är klart. Alltså de rapporterade mm -hmm. som att, och det kanske är så att det sker någon, någon typ av poll eller någon, någon föromröstning, för att annars så mm. går man inte till omröstning dagen efter. För det kommer informationen men. om att de skulle rösta slutgiltigt, kommer väldigt, väldigt sent. Nästan som att de väntar till de redan har gjort en, röst, en informell omröstning. Mm. Men, men det finns ju inte på kartarna att de skulle säga nej här. Och den här italienska tidningen, den skrev nu är det klart, gas och kärnkraft. Så att de, så gas fick vara med.
1: Det är ju märkligt. Undrar om man kan få se det i NatGas-terminerna. Just det, det vill jag också lägga till. Jag pratar ju ofta om hur oerhört bra jag är på -trading. Men jag försökte fånga kniven i NatGas och jag ska mig. Nej. Ja. Widowmaker. Det är långt. Yes. Um, precis <laughs> exakt uh, så so so nej men jag ville bara uh, bara vara transparent där att jag uh, inte always perfect uh, inte atts uh, men uh, men liksom vi vi har ju pratat lite om, om inflation och så där, och Kraft Hines är ju förlorare på uh, agriprisinflationen. ja jag tror uh, att de um,
0: alltså de ska ju sälja ketchup och tomaterna kostar för mycket och, och de som ska köpa ketchupen inte har fått högre lön eller, eller mer jobb, då blir det svårt. Så att Kraft Heinz är en sån som pressas från alla håll. Det finns ju vissa sektorer inom detaljhandeln som istället tjänar på både agripriser och inflation i stort. Alltså som till exempel Swedish Match bolag som har enorm prismakt helt enkelt för att det, det är ju ja men det är, det är en, det är en drog och folk kan inte sluta. Så då kan man alltid gömma höj, högre prishöjningar än vad man får för, för inputkostnadshöjningar. Men, men Heinz är lite svårare. Även om man kan anses sig vara lite beroende av ketchup så, så är det inte riktigt ja, det inte samma jag. sak. Nej, inte jag. inte jag heller faktiskt längre. Men, jag har men, parmesan en... istället.
1: Det är för sig är lite kul. Sean är ju delvis italiensk också. Och någon gång när jag gjorde bolognäs så hade jag catch på. Och han <laughs> skrek nej, nej, nej. Det var ganska roligt. Så nu gör jag det mest med jävla smånom. Men, men äh, oljebolagen, det jag såg faktiskt. Jag kommer inte ihåg om det var CNN eller BBC eller vad det var. Men någon som sa att det finns ingen inflation på riktigt. Det är bara att oljebolagen njuter av högre vinster.
0: <laughs> ja, alltså, jag, vet, jag vet inte var man ska börja. Men det, det är det lite frustrerande faktiskt att oljebolagen går så starkt även när oljan går svagt. Så man kommer liksom inte in mm. i dem. Det tyder att man är inte är ensam om att göra analysen att oljan har en framtid. Den behövs ju till Nej, allt precis. möjligt. Jag tror vi pratar om det senast plast och mat och allt vad det är för något. vi har pratat mycket om Aselio, du och jag både i den här podden och i andra poddar och vi tänkte att vi skulle yeah. ta upp den här tråden igen så att jag hörde av mig till VD då Jonas Eklind här om dagen i, vad blir det, igår eller förr i förrgård, ja, i måndags men förgår, ja, 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 och då svarade han att ja, men han, är, han är gärna med här och, och snackar han, det var det att han har massa möten i Dubai först i en vecka men han kommer hem på, på fredag ja. vi skulle äh... försöka se om jag kunde snacka ihop oss fi, liksom från Dubai, men det är lite politlig uppkoppling och svårt att hitta tider och så. Men, så, men en vd-intervju kommer. Ska vi spålla lite scenario. Eh,
1: ja, men exakt. för att, eh, ja, men så här, Vi har pratat ganska mycket om Aselio och eh, nu var det ett tag sedan och det känns väl kanske bra med en sammanfattning av som har gått och tidsplaner och så vidare.
0: Det blir perfekt om det eh, så... prickar botten också. <laughs> Ops, ingen rekommendation.
1: <laughs> ingen rekommendation. Eh, men, men precis, okej. Okay. Men eh, sammanfattningsvis då. vi eh, Aselio eh, och sen så att det ganska mycket inflation, i taxonomi så att det är väl som vanligt att rå, råka inflation och Aselio. Ja,
0: jag vill bara påpeka också att jag inser själv hur dumt det är att försöka på något sätt kolla att det ska komma en, en lite större sättning på, på börsen. Särskilt om man är jag som, som har lite av den här permabär stämpeln, för då mm. låter det som att jag bara upprepar mig. Samtidigt som jag själv tycker att oj, 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 vi sticker ut hakan här nu med, med att, det, att, det, att det kanske ska faktiskt ner lite mer än, än det har fallit sen, sen covid-kraschen. Mm. Så, så jag förstår precis hur, hur dumt det låter. Eh, och och min, min tanke här är det ju heller inte att man bara ska gå outright short eller någonting utan eh, sälja, sälja rallyn och, och köpa dippar faktiskt. För att jag tror att det fortsätter att vara en smal marknad, en nervös marknad med stora kast och även om jag tror att det blir med en negativ tilt under några månader och ganska stor total nedgång så kan man fortfarande verkligen tjäna pengar på långhandel.
1: Så köp på botten och sälj på toppen?
0: Nej, nu tyckte jag var elakt. Sell the ribs, buy the dips.
1: Men jag tycker ändå att vi kan avsluta där. Det känns som en bra sista rekommendation.
0: Bra, då har du lyssnat på Antilop.
1: Antilop.
0: har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilopheadge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.